0: Hallo Beschwörer, wir schauen uns heute Folge 2 von Arcane an. Und ich kann sie euch zwar nicht zeigen, aber ich kann euch sagen, was darin vorkommt. Und deswegen eins vorweg, hier werden jetzt sehr viele Spoiler folgen. Das heißt, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, dann schaut sie euch auf jeden Fall an. Ansonsten, ja, werdet ihr jetzt gespoilert, wenn ihr hier weiterhört. Folge 2, manche Geheimnisse bleiben besser unangetastet. Die grobe Zusammenfassung, also die ganz grobe Zusammenfassung lautet, der idealistische Erfinder Jace will den Warnungen seines Mentors zum Trotz mit Wissenschaft Magie erzeugen. Der Verbrecherboss Silco probiert eine Substanz aus. Das ist die grobe Beschreibung. Und wir machen es folgendermaßen. Ich werde die Serie so chronologisch durchgehen, also die Folge werde ich chronologisch durchgehen und dann auf alles so ein bisschen eingehen und gucken, was passiert, um ein möglichst vollständiges Bild zu bekommen, <lacht> als ob man die Serie quasi selbst gesehen hätte, auch wenn man sie nicht gesehen hat, okay? Die Folge startet bei der Explosion, die wir aus Folge 1 kennen, allerdings aus einem anderen Blickwinkel. Wir kennen die Explosion, das ist die Explosion, die quasi der Grundstein für alle weiteren Handlungen mehr oder weniger ist, da sie eben bis ganz nach oben auf die politische Ebene gezogen wird. Und zwar ist der Blickwinkel folgender. Caitlin und Jace, wir sehen dort Jace auf jeden Fall zum ersten Mal, meine ich, wollen das Zimmer betreten, was in diesem Moment von Wei und ihrer Bande ausgeraubt wird, beziehungsweise wurde. Und man hört auch noch, noch Vi und die anderen im Hintergrund so ein bisschen reden. Und hier ist ein sehr schönes kleines Detail. Jace sagt zu Caitlin, die auf ihrem Arm einen Karton mit verschiedenen Apparaturen, Dingen und so weiter trägt, pass auf die Sachen auf da das alles deine Eltern gezahlt haben. Das heißt, hier haben wir so einen ersten Hinweis darauf, dass Jace von den kira Kiramens gefördert wird. Jace ist ja ein junger Forscher, der ja zu großem Berufen ist, <lacht> wenn man das so sagen kann. Was eventuell noch wichtig werden könnte, Jace stößt die Tür auf, dann explodiert alles und während Jace dann so an die Wand geschleudert wird, sieht er wei, bevor er ohnmächtig wird, wie sie dann noch so wegläuft also er hat sie auf jeden Fall gesehen, ob bewusst oder unterbewusst. Ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell noch relevant werden könnte. Auf jeden Fall wird er dann ohnmächtig und verfällt in einen Traum. Und dieser Traum ist ganz interessant, weil er wird als Kind mit seiner Mutter gezeigt und die beiden stecken in einem Schneesturm fest. Seine Mutter fällt auf den Boden und droht anscheinend zu sterben. Und plötzlich kommt ein Mann aus dem Schneesturm hervorgetreten. Er hat einen großen Stab in der Hand und... Man denkt jetzt, er hilft den Leuten, aber dann dreht er sich einfach um und geht und Jace ruft ihm noch hinterher, irgendwie hilf uns. Und plötzlich bleibt dieser Mann stehen und er ist anscheinend ein Magier. Und das ist ganz interessant. Er zaubert dann irgendwie was ziemlich cooles und bringt dann alle drei an einen anderen und vor allem wärmeren Ort. Und hier ein wichtiges Detail: Er zaubert, also dieser Magier zaubert mit Hilfe eines Steins. Ja, am Anfang dachte ich so, ja, das könnte eventuell sogar Rice sein, hat irgendwie so gepasst mit den Runen, die so, die so in der in der Luft erscheinen. Aber es kann eigentlich nicht Rice sein. Also irgendwie mh, passt das nicht. Wer dieser Magier schlussendlich eben ist, wird an dieser Stelle nicht näher erläutert oder aufgeklärt. Vielleicht wird das auch nochmal relevant, kann ich noch nicht sagen. Was allerdings sehr wichtig ist, Jace bekommt von diesem Magier einen der Zaubersteine und ich würde behaupten, dass das grundsätzlich so diese, die, den Grundstein von Jaces, ich nenne es mal Hextech-Fernadheit setzt. Er möchte ja mit Hextech ganz viel erreichen. Auf jeden Fall kommt danach das bekannte Intro, wir kennen das mit dem Song von Imagine Dragons und dann... Geht es auch schon weiter, in der nächsten Szene wird Jace in seinem Labor, das eben explodiert ist, von Grace, das ist eine der Vollstreckerinnen, beziehungsweise anscheinend die Anführerin der Vollstrecker, und von Victor, dem Assistenten von Heimerdinger, befragt, beziehungsweise so leicht verhört. Und hier kommen auch unter anderem die verbotenen Geräte, die Jace für seine Forschung einsetzt zur Sprache. Und das, das zeigt schon, dass Jace, ja... Er will auf jeden Fall seine Forschung zu irgendeinem Ergebnis bringen und setzt dafür halt auch vielleicht nicht immer auf legale Dinge. Auf jeden Fall werden dann die ganzen Gerätschaften und so weiter eingezogen und der Rat soll in einem nächsten Schritt über Jace weitere Forschungen entscheiden, woraufhin Jace erst einmal eingesperrt wird. Und hier wird es auch ganz interessant, denn er sitzt so in seiner Zelle und plötzlich, richtig schön gemacht, geht die Tür auf und man hört so ganz schwere Schritte und du denkst dir jetzt, oh, wer, wer kommt da jetzt wohl rein, wer kommt da jetzt wohl rein? Und wer ist es am Ende? Zack, ein kleiner Kopf guckt um die Ecke und es ist der kleine Jordel Heimerdinger. Ja, er kommt so um die Ecke, er kommt zum Vorschein und er startet dann eine Konversation mit Jace. Und hier wird es ganz interessant, weil Heimerdinger fragt Jace, ja, was war denn überhaupt der Grund deiner Forschung oder das Ziel, der Zweck? Und Jace sagt dann, dass er glaubt, dass er Magie durch Wissenschaft nutzbar machen kann. Und das ist ganz interessant, weil wir erinnern uns ja auch an... Riot X Arcane, dieses, wie, wie soll man es nennen, dieses click adventure wo man sich so durchklicken kann, wo man halt mit, mit Heimerdinger auch sprechen kann. Und dort referenziert er ja schon auf irgendwie darauf, dass Magie irgendwie ganz böse ist und dass Magie sehr instabil ist. Und das kommt da auch wieder zur Sprache. Ja? Heimerdinger ist grundsätzlich erst einmal nicht davon begeistert, dass Jace allein schon das Wort Magie benutzt. <lacht> Und er sagt auch, dass Arcane ist gefährlich und er referenziert auch auf die Runenkriege, wo eben durch Magie sehr viele Leben genommen und auch vieles zerstört wurde. Außerdem sagt er dann am Ende bzw. gibt Jace den Tipp, dass er vor dem Rat in keinem Fall die Magie erwähnen soll, damit er, ich zitiere mal sinngemäß, mit einer Verwarnung davonkommt. Ja, sehr interessant. Anscheinend ist es so, dass die Magie in Piltover hm, nicht so gerne gesehen ist. Außerdem, was auch noch nettes Detail ist, man bekommt das Lebensalter der beiden genannt. Und zwar ist Jace in dieser Serie, in dieser Szene 24 und Heimerdinger ist bereits 307 Jahre alt. In der nächsten Szene geht es dann in einer Spielhalle in Sorn weiter, in der sich Vi, Jinx bzw. Powder, Milo und Klegger vor den Vollstreckern verstecken bzw. wo sie dann untergetaucht sind. Und hier ist es so, dass Vi an einem Boxautomaten trainiert, den wir auch schon aus dem Trailer kennen. Und Jinx, bzw. Powder, wie sie ja auch genannt wird, zeigt ihr Können am Schießstand. Und dieser Schießstand ist ganz cool. Das ist das Minispiel, welches man auch eben in der Welt von Riot X Arcane spielen kann. Und was auch hier ganz schön ist, an dem Schießstand wird Milo komplett von ihr vorgeführt, der halt überhaupt nichts trifft. Und Jinx rasiert halt komplett mit diesen Zugegeben, modifizierten Waffen komplett durch den Schießstand durch. Sie hat halt Man, man erkennt halt, jo, die kann auf jeden Fall mit Waffen umgehen. Also mit Schießwaffen. Dann gucken die so durch das Fenster von der Spielhalle und sehen die Vollstrecker, die die Gassen von Zorn durchsuchen und eben auf der Suche nach diesen vier Kindern sind. Und in einer Szene wird dann ein Zornita befragt, wo denn die vier stecken würden. Aber, und das ist... Ist auch ganz cool dargestellt, er verrät sie nicht, im Gegenteil, er spuckt auf die Schuhe eines Vollstreckers, woraufhin er dann durch das Fenster der Spielhalle geworfen wird und somit die Kinder entdeckt werden. Und hier erkennt man eben sehr schön, wie sehr die Bewohner von Sorn zusammenhalten, sie geben einfach nichts an die Piltis weiter. Auf jeden Fall entkommen die Kinder dann, beziehungsweise sie können sich erneut verstecken, indem sie von Echo unterstützt werden, der ihnen in einer, ja, ich sag mal, ziemlich ausweglosen Situation eine Leiter zur Verfügung stellt und die Kinder dann somit nach oben hin abhauen können und diese Leiter dann von Jinx heruntergetreten wird, als ein Vollstrecker nach oben sie verfolgt. Dann geht es in Pildover weiter, wo neue Figuren eingeführt werden, und zwar ganz vorneweg die reichste Frau von Piltover das ist das Ratsmitglied Medarda. Sie scheint zwar die reichste Frau von Pildova zu sein, allerdings, nach ihrer eigenen Aussage, ist sie trotzdem die ärmste Medarda. Und wir kennen ja Medarda, Medarda ist auch unter anderem ein Händlerclan, der eben sehr erfolgreich ist. Einer von denen, die wir auch schon in Hintergrundgeschichten bzw. Kurzgeschichten gehört haben, ist Jargo Medarda. Auf jeden Fall ist diese Frau auf der Suche nach etwas, was Piltover zu neuem Glanz verhilft, und zwar etwas Revolutionäres. Und sie und ihre Bedienstete kommen dann auf Jace zu sprechen, der, wir erinnern uns, vor dem Rat verhört werden soll, also auch vor ihr. Und in dieser Szene wird eben sehr schön die politische Seite von Piltover beleuchtet, die wir in Sorn so noch gar nicht gesehen haben und ich glaube auch nicht sehen werden, weil da eben die Dinge etwas anders laufen. Da haben wir ja quasi nur den Wander als Anführer und er ist ja da so der Mittelpunkt. Da gibt es nicht irgendwie, ja, befreundete oder befeindete Clans. Außerdem möchten die Kira-Mans Jace bei dem Verhör zur Seite stehen, wie wir in der nächsten Szene erfahren können, weil die Mutter von Caitlin sagt, dass sie seine Förderer sind. Und somit schließt sich auch wieder der Kreis von gerade eben, als wir gesagt haben, dass das Haus, was eben von der Explosion ja, geschrottet wurde, das Labor von Jace war, beziehungsweise im Haus von den Kira-Mans, da sie eben unterstützen und fördern. Währenddessen zeichnet sich in Zorn eine Unruhe ab, und zwar wollen die Sonnita es den Pildoveranern heimzahlen und im letzten Tropfen, also der Bar, in dem Vander ja der Chef ist, wird dieser, also Vander, auch von den Sonnitern Zorn so ein Stück weit zur Rede gestellt, da die eben kämpfen wollen oder viele von denen wollen kämpfen. Und das ist ganz interessant, weil selbst Jinx, bzw. Powder, die ja etwas eigentlich so mehr im Hintergrund war, selbst die Frage stellt, warum sie denn nicht kämpfen, weil nach ihrer eigenen Aussage, Zitat sinngemäß, dass diese vier Kids ja schon die Vollstrecker quasi alleine zur Strecke gebracht haben, was könnten wir alle zusammen erst erreichen? Und Wei ist da tatsächlich auch auf der Seite von Jinx und fragt sich eben auch, ja, warum kämpfen wir dann nicht? Warum da nicht kämpfen will, wird so ein Stück weit aufgeklärt. Und zwar bezieht er sich auf die Szene aus Folge 1 auf der Brücke. Wir erinnern uns, da war dieser dieser ganze Rauch. Auf der einen Seite standen noch so ein paar Vollstrecker und es war sehr emotional, da dort ja unter anderem die Mutter bzw. die Eltern von Jinx und Vai gestorben sind. Und Wander erinnert die Sonita noch einmal an diesen Krieg, da er schon einmal die Sonita gegen Pildova über diese Brücke angeführt hat. Und das scheint ein sehr großes Ereignis damals gewesen zu sein, wo schwere Verluste betrauert wurden, unter anderem, wie schon gesagt, die Eltern von Jinx und Vi. Danach kommt dann eine sehr, sehr wichtige Schlüsselszene, die später noch sehr relevant sein wird. Und zwar sagt Echo, dass Vander mit den Vollstreckern einen Deal hat. Und zwar sagt er das Vi. Und wir erinnern uns an die Szene aus Teil 1, in der Vanda mit Grace spricht und sie ihm eine Apparatur überreicht, mit der er sie jederzeit erreichen kann. Weil Grace muss irgendjemanden verhaften, damit eben in Piltover, ja, politisch alles wieder laufen kann. Weil, wir erinnern uns, ich habe das ja schon mal so gesagt, Grace und Vanda sorgen so ein bisschen für die Balance zwischen Piltover und Zorn. Und dann kommt ein sehr, sehr schöner Übergang, wo das mit Grace und dem Deal nochmal so ein Stück weit beleuchtet und, und untermauert wird, denn wir haben Grace in der nächsten Szene dann in einer Großaufnahme, es ist also ganz nah an sie rangezoomt. der Zoom kommt ein Stück raus und dann steht sie dort mit Jace in einem Aufzug, der die beiden dann direkt zum Rat bringt, wo Jace ja bekanntermaßen verhört werden soll. Und dann werden so ein bisschen die Ratsmitglieder vorgestellt, beziehungsweise gezeigt. Und hier ist es auch ganz interessant: wir erinnern uns an die reichste Frau von Piltover. Und sie übergibt dem, also sie übergibt einem Ratsmitglied so eine kleine Box, ein kleines Geschenk und sagt hier zu deinem Geburtstag Ratsmitglied. Also es wird noch nicht aufgelöst, wer dieses Ratsmitglied letztendlich ist. Aber dieses Ratsmitglied, das ist so ein, ich sag mal, ein älterer Herr der sagt dann oh danke schön mel das heißt diese reichste frau von pildova heißt irgendwie mel und jetzt ist es ganz interessant weil so ein anderer charakter ist auch noch mit dabei der hört das dann und denkt so oh oh ich habe irgendwas verkackt ne ich habe den geburtstag vergessen und dann ja, überreicht er diesem ratsmitglied was anscheinend geburtstag hat oder hatte überreicht ihm seinen 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 nussbeutel und daraufhin wieder eine schöne schöne humorvolle Szene so ein Stückchen dieses Ratsmitglied ist allergisch gegen Nüsse und sagt, dann willst du mich vergiften und schiebt eben diese Nüsse zur Seite. Dann folgt als nächstes der Verhör von Jace und der ist auch sehr schön in Szene gesetzt. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, da ist so ein, so ein, so ein großer Raum, der schön beleuchtet ist. Von oben kommen, kommt die Sonne durch die Fenster und bei dem Verhör wird, werden diese Fenster komplett geschlossen. Es wird komplett dunkel gemacht und auf Jace ist ein Spot gerichtet damit man ihn auch schön erkennen kann und alles andere ist quasi dunkel. Jace bittet dann im ersten Schritt um Entschuldigung und es sieht auch eigentlich relativ gut aus, dass er mit einer Verwarnung davonkommt. Allerdings sind nicht alle Ratsmitglieder auf seiner Seite und dann wird zum Beispiel gesagt, ja, aber auf so eine Tat steht eigentlich die Verbannung aus Pilled Over aus und dann geht es ein bisschen hin und her und irgendwann nennt Jace dann auch das Wort Magie und dann eskaliert alles ein Stückchen. Dann schreitet aber Jaces Mutter ein und sagt, hier, der Junge hat ein gutes Herz, der hat das gar nicht so gemeint. Und Heimerdinger bietet dann an, ihn in Anführungsstrichen nur von der Uni zu verweisen, dass er eben das Unigelände nie wieder betreten darf und in die Obhut seiner Mutter gegeben wird. Und da stimmen dann auch die meisten Ratsmitglieder zu. Und somit ist Jace an dieser Stelle von der Uni verwiesen. Weiter geht es dann mit einer sehr, sehr wichtigen Szene für Folge 3 auf jeden Fall schon. Und zwar, wir kennen noch Marcus. Marcus von den Vollstreckern, der ja damals, als Grace mit Vander gesprochen hat, rausgeschickt wurde. Und zwar betritt Marcus irgendein Gebäude, an dem so ganz viele lilane, ja, wie soll man das sagen, Ranken rausragen und Silco tritt ins Bild, und hier scheint irgendeine Absprache gesprochen, getroffen zu werden zwischen den beiden, was dann in Folge 3 auf jeden Fall aufgeklärt wird. Sehr, sehr wichtige Szene, aber auch sehr unscheinbar und das sind eben die Szenen, die, die im Nachhinein einfach so toll sind. So wie die Echo-Szene von gerade. Weiter geht es dann in Jays Kinderzimmer, wo er auf seinem Bett sitzt und man muss von Jays wissen, er hat an seinen Handgelenken so wie soll man sagen, so Armbänder in die Steine, ein, in die ein Stein eingearbeitet ist. Wahrscheinlich der Stein, mit dem er gerettet wurde, beziehungsweise den Stein, den er von dem Magier aus einem Traum bekommen hat. Den Stein, der seine Mutter gerettet hat. Und seine Mutter kommt dann auch ins Zimmer und geht dann auch so ein bisschen auf diese ganzen Steine ein. Und dann, dann heißt es auch so, ja, Hextack #ganz ganz wichtig und so, und ich will das unbedingt machen. Allerdings geht er dann genervt und enttäuscht aus dem Zimmer, weil er eben nicht von seiner Mutter oder er glaubt, dass er nicht von seiner Mutter unterstützt wird. Also sie zoffen also sie zoffen sich nicht, aber es ist schon so, es ist ein kleiner Streit auf jeden Fall. Als nächstes sieht man dann Heimerdinger und seinen Assistenten Victor, die sich die Geräte und Aufzeichnungen so ein bisschen von Jace angucken und Heimerdinger sagt dann, jo, alles klar, morgen werden dann die ganzen Utensilien von Jace vernichtet. Und Victor ist da so ein bisschen anderer Meinung, sagt allerdings nichts, sondern nimmt nur das Tagebuch beziehungsweise das, ja, das Forschungsbuch von Jace in die Hand und blättert da ganz interessiert drin herum. Heimerdinger verlässt dann den Raum, indem er sagt, nein, 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 Magie, ah, ganz schlimm. Wir erinnern uns noch an die letzte Szene aus Folge 1, in der Silko einer Ratte dieses dieses violette, Sekret gibt, diesen violetten Trank gibt und man könnte ja jetzt meinen, die Ratte, ja, vielleicht wird die zu Twitch hinterher, wäre auf jeden Fall cool, könnte passieren, weiß man noch nicht oder weiß man einfach, weiß man einfach nicht, was da noch passiert. Auf jeden Fall hat er ja gesagt, jo, es hat sich gerade ein ich sag mal, ein freiwilliger Proband gemeldet. Und hier in Folge 2 wird dann auch dieser, in Anführungsstrichen, freiwillige Proband gezeigt. Und zwar ist es dieser Junge, der Jinx, Vi und ja ihre ihre Truppe da angegriffen hat, nachdem sie in Piltover das Labor von Jace ausgeraubt haben. Das ist dieser blonde Junge, der so ein bisschen an Ezreal erinnert. Und der wird dann quasi zum... Zum freiwilligen Probanden, weil er sich eben schlecht angestellt hat und er bekommt dann das violette Getränk und schluckt es herunter und man sieht dann, wie er quasi zu einem Monster wird. Und Silko steht dann daneben und es ist ganz interessant, weil anscheinend hat Silko keine Angst vor diesem Monster, das dann da entsteht, weil er es höchstwahrscheinlich irgendwie kontrollieren kann. Und danach wird dann so ein bisschen der Fokus nochmal auf Jace gesetzt. Und in der nächsten Szene ist es so, dass Jace am Anwesen von den Kira-Mans steht und mit Caitlin spricht. Und zwar die, also Caitlin sitzt auf der anderen Seite vom Zaun. Und Jace steht halt so am Gitter und es regnet. Also, es ist sehr, es ist schon ein bisschen dramatisch und auch traurig. Und Caitlin sagt dann so: Sie steht da mit, mit ihrem, sie, 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 sie sitzt da mit ihrem Regenschirm und sagt dann so: Mein Vater sagt, dass du ein Sonderling bist. Du hast dir nichts mehr verloren. Irgendwann tritt dann auch ihre Mutter noch aus der Tür heraus und sagt: Komm, Caitlin, jetzt komm wieder rein. Und für Jace ist hier einfach, ist jetzt hier einfach Ende. Wir wollen mit dem Jungen nichts mehr zu tun haben. Er hat einfach durch diese Explosion, für die er ja gar nichts kann, Ziemlich verkackt. Aber er kann ja schon ein bisschen was dafür, weil er ja auf illegale Forschung setzt. Was man aber auch verstehen kann, weil Heimerdinger immer wieder sagt, yo, wenn man eben was verändern will, dann muss man eben auch mal Grenzen überschreiten. Aber anscheinend war dies ein bisschen zu viel des Guten. Also wird er quasi auch von den Kira-Mans verstoßen. Aber bei Caitlyn steht er trotzdem noch in einem guten Licht, weil Caitlyn mag ihn und Caitlyn möchte sich anscheinend auch weiterhin mit ihm treffen dürfen. Weiter geht's dann wieder in Sorn und zwar im letzten Tropfen, also im Last Drop, da wo der Vander, der Chef von dieser Bar ist. Und zwar steht Markus, der von den Vollstreckern, der mit Silco so ein bisschen gemeinsame Sache zu machen scheint, steht an seiner Bar, steht an seinem Tresen und redet ein bisschen mit ihm und nimmt ihm dann die Pfeife aus dem Mund und packt ihn in, packt diese in das Getränk. Und ja, es ist so ein bisschen, hm, ein bisschen er ärgert ihn so ein bisschen, während die Vollstrecker die Kinder im letzten Tropfen suchen und sie gehen dann in die, ja, ich sag mal, in die Gemächer, in die, in die in, ja, es sind keine Gemächer, es, es, es sind die Kammern vom letzten Tropfen, aber auch hier schaffen sie es zu entkommen beziehungsweise sich beziehungsweise sich zu verstecken. Und es ist ganz interessant, weil Vanda hat unter seinem Tresen eine Art Panikknopf, wie man die auch aus anderen Filmen, irgendwie aus Banken oder sowas kennt, und dann sofort irgendwie ein Superheld angerufen wird. Und dann kommt der und er drückt dann da drauf. Und es ist ziemlich cool, weil wir kennen ja diesen, diesen Affen, der diese Becken zusammenschlägt. Der fällt so ein Schacht runter und schlägt dann quasi Alarm. Und die Kinder unten wissen, oh, hier geht's gleich zur Sache. Tut es dann auch. Die, die Vollstrecker kommen rein, gucken, gucken sich um. das ist sehr auch, oh, wirklich sehr dramatisch auch wieder gemacht. Und zwar hängen die Kinder dann weiter oben, irgendwo an der Decke halten sich da fest. Und Jinx droht abzurutschen. Und das wurde hier wirklich, das wurde sehr schön, sehr, es wurde schon leicht übertrieben, diese Szene. Sie wurde sehr spannend gehalten, weil Ihr müsst euch vorstellen, Jinx droht abzurutschen. Man zoomt immer auf ihre Hände drauf, wie die Stück für Stück weiter runterrutschen. Und unten der Vollstrecker steht an der Tür, will rausgehen, dreht sich aber nochmal um. Und dann zoomen auf die Hände. Die Hände rutschen ein Stückchen weiter. Und der Blick von Vai. Sie denkt so: Oh nein, was passiert als nächstes? Und der Vollstrecker will gehen, guckt sich aber lieber nochmal um und der zoomt zurück auf die Hände. Und so geht das so ein Stückchen weit weiter, was ja, sehr dramatisch ist, weil man glaubt, oh, wenn die jetzt runterfällt, ne, dann dann eskaliert alles, aber sie fällt nicht runter und es eskaliert auch an dieser Stelle noch nichts. Außerdem wird hier nochmal die Kamera so eingestellt, dass man diese Metallfäuste von Vander sieht und wir erinnern uns wieder an die erste Folge, die erste Szene auf der Brücke, wo er diese Fäuste eben anhat und er sagt dann auch irgendwie, Gusseisen zieht Blut quasi an und er ist halt irgendwo ein krasser Kämpfer und wir erinnern uns auch, er ist ja auch der Mentor von Wei, laut ihrer Hintergrundgeschichte, der sie so ein bisschen, ja, bisschen unimpulsiver und bedachter und bewusster gemacht hat. Wei ist dann sehr aufgebracht nach der Aktion von den Vollstreckern und Van, da nimmt sie dann, packt sie auf die Brücke und dann spricht er mit ihr. Und hier sind dann auch an der Brücke so, so Lichter und so Trauerkerzen aufgebaut. Und es ist eine sehr traurige Szene, aber auch eine sehr wichtige Szene weil wir wieder mehr über die Charaktere erfahren und die Charaktere bekommen dadurch auch ziemlich viel Tiefe verliehen. Also man redet eben wieder über diese Ereignisse, die damals stattgefunden haben. Und Vanda ist auch ziemlich ratlos und hier ist wieder ja, ein sehr schöner Schnitt am Ende. Es wird auf Weiß Gesicht gesoomt und man weiß, oh, sie führt irgendwas im Schilde, sie hat eine Idee, aber sie wird noch nicht genannt. Kommen wir zurück zu Jace und das ist eine Szene, die nimmt einen wirklich ziemlich hart mit. Wir kennen ja Jace aus seiner Hintergrundgeschichte als abgehobenen Forscher, der sich von nichts etwas sagen lässt. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr erwartet so einen Jace und dann kommt die Szene und er steht in seinem kaputten Labor, hat seine, seine Handgelenkarmbänder abgelegt mit den Steinen drin und geht auf den Rand seines Labors zu, der in die Tiefe führt. Also sein Labor ist in, weiß ich nicht, in einem ziemlich hohen Stock und es geht ziemlich tief nach unten und er steht am Rand und man merkt schon, oh, der Junge will jetzt springen. Was passiert als nächstes? Und es wird auch wieder schön lange mitgenommen und er geht einen Schritt nach vorne und plötzlich kommt eine Stimme aus dem Hintergrund und es wird auf Victor gesoomt. Und diese Szene ist ganz wichtig, weil erstens, man hört zum ersten Mal Viktors Namen. Also Viktor sagt zum ersten Mal in dieser Szene am Ende, nenn mich Viktor. Vorher wussten wir quasi gar nicht, dass das Victor ist, wenn man jetzt ja der, Se der, der, der Serie ganz strikt folgen würde. Aber Victor ist auf Jaces Seite und er möchte mit ihm zusammen diese Idee weiterverfolgen, dass man Hextech, beziehungsweise dass man Magie durch Technologie stabilisieren kann. Und Victor gibt auch ein paar Einblicke in seinen Charakter, und zwar, dass er einfach nur, ja, der Junge aus Sorn ist, der irgendwie nie wirklich ernst genommen wurde, aber der sich eben durch harte Arbeit nach oben gearbeitet hat, der aber auch nicht wirklich Lust hat, sein Leben lang so im Schatten von Heimerdinger zu stehen. Ja? Er ist ja Heimerdingers Assistent, aber er möchte auch irgendwie doch eher da rauskommen. Danach geht es weiter mit Jinx und Wei, beziehungsweise Powder. Und das ist eine, ja, im Nachgang sehr traurige Szene, weil Wei übergibt... Powder, ein Kuscheltier, das wir auch aus Folge 1 schon mal gesehen haben. Und es ist eine Art Verabschiedung, auch wenn man es zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich weiß. Und Wei spricht Powder bzw. Jinx auch nochmal gut zu. Sie sagt so etwas wie, was dich von anderen unterscheidet, mach dich stark. Ja, Lass dich nicht unterkriegen. Und dann schaltet die Szene um und wir befinden uns wieder in Piltover und zwar in den... Gemächern oder im Hauptquartier von den Vollstreckern oder in einem Quartier von den, von, von den Vollstreckern. Auf jeden Fall ist Grace und Marcus im Gespräch und Grace ist stinksauer, weil Marcus eben im letzten Tropfen aufgetaucht ist und mit Wender gesprochen hat was wir gerade hatten. Und das war anscheinend nicht mit Grace abgesprochen. Und hier sehen wir schon, wir haben einen ambitionierten Marcus, der irgendwie ja etwas erreichen will, der seine eigenen Ideen und Pläne hat. Und er hintergeht so ein bisschen die Grace, die ja auch eine Rolle spielt, eine wichtige Rolle spielt, die ja so ein bisschen das Gleichgewicht mit dem Vanda zwischen Pildover und Zorn hält. Und es kommt zum Streit und wie gesagt, Grace ist stinksauer und sie sagt, es ist jetzt eh alles verloren, ja, also anscheinend sind die Spannungen zwischen Pilled Over und Zorn jetzt so groß, dass es, ich sag mal, unweigerlich zum Krieg führen wird, aber dann wird dieser Streit unterbrochen und zwar kommt diese Apparatur, dieses, ja, wie soll man das sagen, diese diese Rohrpost kommt bei Grace an, die sie ja mal Vanda in Folge 1 gegeben hat. Und das unterbricht den Streit und dann sagt sie so, ah, vielleicht ist es doch noch nicht zu spät. Vielleicht sind ja die in Sans doch irgendwie zur Vernunft gekommen, dass sie jetzt irgendjemanden ausliefern, damit wir eben diese Spannungen wieder glätten können. Und wer aufgepasst hat, kann jetzt schon so ein kleines Schema erkennen. Wir erinnern uns hier Schlüsselszene mit Echo an, weil und weil die sich quasi von Powder beziehungsweise Jinx verabschiedet. Da kann man schon so ein bisschen was vorausahnen. Und dann befinden wir uns auch schon am Ende der zweiten Folge. Und oh, es ist wieder ein <lacht> sehr. Oh, es, ist, es ist ein Ende, wo man direkt weiter gucken möchte. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, es wird Musik eingeblendet. Ja, oh, ein bisschen relativ fröhliche Musik. Man sieht, wie Jinx bzw. Powder alleine mit diesem Kuscheltier, was sie vorher von Wei bekommen hat, an Vandas Tresen sitzt. Vanda gibt ihr irgendwie ja schenkt ihr irgendwas zu trinken ein, macht so einen, so, einen schönen, so einen schönen Strohhalm aus, keine Ahnung, aus Metall irgendwie da rein, sieht auf jeden Fall gut aus. Und Jinx bzw. Powder ist halt sehr, sehr traurig am Boden zerstört. Und die Szene schwenkt um und sie zeigt Wei, die in irgendeinem, an einem anderen Ort sitzt, auf eine Tür starrt. Und sie sieht einerseits traurig, aber andererseits auch entschlossen aus. Und man zoomt auf ihre Augen und die sagen dann so mm. Ich mache das Richtige, oh, vielleicht aber auch doch nicht. Und dann hört man Fußstapfen auf diese Tür zukommen und die Folge endet. Ein Riesen-Cliffhanger an dieser Stelle, wo man dann einfach zu Folge 3 kommen muss. Aber das ist ein anderes Video.